0: Всем привет, я Гриша Скобелев, Java Backend-разработчик и организатор книжного клуба Нижнес-Куба. Сегодня у нас особенно интересное интервью, которое без сомнения заинтересует всех, кто мечтает о своей карьеры. Я уверен, что каждый из нас не раз задавался вопросом, какое место работы выбрать. Работать в раннем стартапе или присоединиться к каким-то крупным компаниям, например, гигантам индустрии, таким как Apple, Amazon, Facebook, Netflix, Google. Сегодня мы пригласили невероятно интересного гостя, котором обсудим ключевые различия, а также преимущества и трудности крупных компаний и стартапов. Игорь, привет. Расскажи немного о себе.
1: Всем привет, ребят. Меня зовут Игорь. Я разработчик с... Небольшим, довольно небольшим опытом, мне 74 года. Первые два, я работал в маленьком стартапе, где я начинал как первый инженер вместе с еще одним парнем, где так мы работали, где так вот, пока потом ни команда не расширилась. В тот момент я подумал, что я хочу теперь попробовать что-то абсолютно противоположное, и я в Microsoft он прошел туда, в Чехию, поработал тут почти два года и понял, что все-таки в маленьком стартапе мне было поприкольнее, и поэтому сейчас я снова работаю на стартапе из Долины, где я единственный инженер в
0: команде. Твой пример невероятно вдохновляет. А также Игорь немного скромничает, но у него есть невероятно крутой YouTube-канал, где он решает задачки по ЛитКоду, Также у него есть телеграм канал А еще Игорь ведет Twitch, который невероятно вдохновляет. И вот мы, например, недавно, когда делали интервью с Мишей Борисом, я рассказывал, что вот у Игоря прям как подкасты можно слушать его стримы на Twitch. Очень круто. Игорь, спасибо тебе за это. Смена работы — это всегда вообще невероятный стресс и много потраченных усилий. Прежде чем перейти к сравнению стартапов и фангов, расскажи, пожалуйста, больше про свой опыт, как ты именно попала в фанг и что тебя мотивировало.
1: В самом начале я хочу сказать глобальный дисклеймер, что все, что мы тут будем говорить, да, почему я перешел в стартап, почему фанг, чем фанги от стартапа отличаются, это исключительно мое мнение, то, что я видел на своем опыте да и почему я принимал те или иные решения. Дальше, почему фанк? Смотри, я начал свою карьеру с с маленького стартапа, так, и я просто хотел попробовать что-то новое, что-то кардинально новое. Я я сам с Украины, я хотел переехать в Европу. И так посидел, подумал, погуглил и решил, что фанк — это будет прикольный челлендж. То есть вроде достаточно сложно туда попасть, перевозят потом достаточно просто. И и вообще, вроде там это пик карьеры, все всегда расписывают, как это сложно, классно обработать фанга и так далее. Я такой решил, ну, давайте попробуем. И я попробовал, я подался, в двух словах скажу, что я подпал в фанг через э, карьерный акселератор OutTalent. Я туда подался, прошел эту трехмесячную программу, где они помогают инженерам подготовиться к собеседованию
0: фанг. И я прошелся без, попал в фланг. А мы сейчас, на самом деле, очень много говорили стартап-стартап. Я вот в рамках подготовки к нашему интервью общался с друзьями, и мы кардинально разошлись во мнении, что такое стартап. Можешь помочь разобраться, что это за термин и какие компании можно называть стартапами?
1: Да, смотри, чисто технически стартап — это, наверное, любая компания, которая находится при IPO, которая еще не вышла на IPO, не публичная, да, в Штатах, насколько я знаю, так все называют компании. Мы же, когда говорим про стартапы, то тоже нужно понимать, что стартап, в котором два человека, они только получили сид раунд, потом стартап, в котором 20, 30, 50 людей, у них серия А, серия Б, и стартап, который уже 10 лет на рынке и в нем тысячу человек, это абсолютно разные компании, да. Uber до какого момента считался стартапом, у них было тысяча инженеров. Но в целом чисто технически любая компания, которая еще не публичная, у которой стоки не котируются на на бирже.
0: Интересно. Мы просто обсуждали так, что может есть какие-то компании, которые задерживают зарплату или еще что-то, и они такие, ну мы стартап, мы пока так живем, но это, наверное, скорее какой-то малый бизнес который ну, по-разному ведет свои дела. Слушай, расскажи, почему ты решил покинуть фанк и вот перейти непосредственно в стартап?
1: Ну, как я говорил, карьера моя началась в маленькой компании. И там моя роль была очень широкая. То есть я занимался фронтом, бэком. Если надо было что-то на UI подправить, надо было какие-то доки написать. У меня был коннекшен напрямую с CEO, очень часто мы Я знал, куда компания движется. Я был очень близок к нашим клиентам. И вот это все мне нравилось. Да? И что я позже понял, переходя в фанк, в Майкрософте я работал в команде инфраструктуры, где нашими клиентами были по факту другие разработчики. Что я понял, мне не так это было интересно. Мне больше нравятся user-facing apps. Это один, один момент. Второй момент — это размер компании и то, с какой скоростью она движется, и все происходит у тебя внутри. Снова ж таки, когда ты в стартапе, у тебя в понедельник, у тебя один одни таски на спринт, если спринт вообще есть, если его так можно назвать. В среду утром Сио проснулся, «Вау, нам срочно нужно вот это, все эти таски отменяются, все весь планинг летит, и ты делаешь что-то другое, и мне почему-то это нравится. Я знаю, многие люди, типа, у них горит от этого. Меня, наоборот, это немного заряжает. Мне это нравится. И снова же таки, у Фанги моя работа она была такая очень сильно точечная. Да? У меня есть конкретная задача, у меня есть конкретный план, по, по которому я должен идти, развиваться, по которому моя карьера идет. И это местами становилось довольно скучно, скучно. Вот, здесь же я в понедельник я фронт, во вторник я бэк, потом мне надо с командой дизайнера что-то придумать, дизайнит фичу, потом мне надо написать еще email-рассылку, разослать юзерам. Короче, я тут не чисто инженер, у меня тут и, и немного продукта, и немного дизайна, и вот этого всего, и, не знаю, от этого работа, кажется, что ли, более
0: интересна. Как будто больше сопричастность, да, как будто ты больше на что-то влияешь.
1: Да-да-да, особенно когда у тебя есть снова же таки постоянный коннект с с которым вы вот... Ты, ты знаешь, куда движется команда, что происходит. У тебя есть все метрики всех юзеров, у тебя знаешь все, что происходит а, внутри, кто что там, покупает, не покупает. Это тоже достаточно интересно. Про себя как личность я понимаю, что я а, возможно, не хард, я не хардкор инженер. То есть мне неинтересно, вот просто я буду расти. А, снова же таки, вот работаем в Microsoft, и у меня был выход на огромное количество супер-хардкорных инженеров, да, людей, которые по 20 лет на своей должности, которые там знают э, все технические нюансы вдоль ли до Проводя с ними интервью один на один, когда там можно просто выбить звонок, да, чтобы узнать, как, как мне двигаться в их направлении, я понимал, что, блин, мне, скорее всего, вот это не очень-то интересно, не хочу я быть супер-хардкор-подкованными, знать все вот эти нюансы DNS. Но мне и так нормально. Мне, мне больше нравится э, донести что-то до юзера сделать какую-то конечную цель. И на самом деле э, просто сделать продукт, который им юзеры будут пользоваться, им будет по кайфу. И то есть и тут я понял, что это уже не про хардкор-инженерию, это уже немного другая должность. И которая, как мне кажется,
0: стартапы больше могут тебе предложить что-то такое. Как будто в стартапе ты, наверное, даже ближе к пользователю, у тебя фидбэк-луп гораздо короче, ты можешь быстрее принимать какую-то обратную связь и так далее. Слушай, интересно. Я на самом деле тоже с тобой соглашусь. Мы вот с Игорем еще предварительно созванивались, мы с ним пришли к тому, что мы больше люди про идею непосредственно бизнеса, нежели про тех технологий, которые работают. Мне кажется, это здорово, что каждый может выбрать для себя что-то, то, то, что ему интересно, и как раз-таки, да, вот есть такие люди, которым важнее именно то, что они делают, нежели как они это делают. А есть наоборот, это тоже нормально. Мы с тобой сейчас прошли такую таймлайн, что ты решил уходить из Funga, из А Поделись, пожалуйста, как ты вообще искал свой стартап и также вот на YouTube спрашивают, поделись сейчас, где ты работаешь, что это за стартап, если не секрет, и чем ты занимаешься.
1: Как я решил уходить, ну я рассказал, какие причины, что мне нравилось, что я думал, как уйти, я начал немного сравнивать это с предыдущей работой, что мне, что я думал. Что мне поменять, чтобы не получилось так, как было до этого, какие-то моменты, э, то есть сама идея, возможно, продукта, я хочу, чтобы она была теперь очень-очень близкой ко мне, чтобы мне было интересно э, там работать. Э, искал работу я на AngelList, Android-лист, они сейчас переименовались WellFound, и на YCombinator, то есть вот эти два ресурса, которые я знаю э, там, бесконечное количество стартапов, которые постоянно ищут. Особенно мне нравится вай потому что вы можете пойти туда, сортировать по батчам. Бачи это вот эти группы, которые они набирают стартапы, чтобы их акселерировать. И вы можете прям посмотреть, окей, полгода назад вот эти компании, они выпустились. Вы можете пойти онлайн, почитать про них, какая у них идея. Как правило, онлайн есть э, их пичи, их презентации, то, как они оплаивались свой iCombinator. И вы можете посмотреть, блин, нравится мне эта идея или нет. Э, вот, так, собственно говоря, я сделал. Я нашел компанию, которая называется YO, Это компания, которая работает хай level миссия — это отдалить старение как можно больше. А как мы это делаем? Мы предоставляем тесты крови. Мы делаем тесты крови для людей. Ты покупаешь подписку, тебе домой приходит каждый месяц тест, ты цепляешь его себе на плечо, он снимает с тебя кровь, отправляет нам в лабораторию, и мы тебе в приложении присылаем твой, твой анализ. В течение времени мы отслеживаем какие-то тренды, твоего здоровья, мы спрашиваем у тебя, что ты кушаешь, что не кушаешь, ага, мы начинаем замечать, что когда ты ешь вот это, у тебя здоровье хуже, когда ты не ешь вот это, и составляем тебе персональные рекомендации. То есть у нас там команда э, machine learning инженеров, которые вот это все делают, высчитывают свои суперсложные модели, а я как инженер помогаю им с пайплайнами,
0: настраиваю это все, делаю приложение, Круто. Вообще вот эти health uh, стартапы очень интересные. Мне вот сейчас uh, очень нравится такое приложение. Может ты слышал в оно не на основе какого-то пищевого дневника или еще что-то, а там на основе... У них есть гигантская статистика сердцебиения разных людей, и они высчитывают там разные показатели стресса, усталости и так далее. Но я очень скептично к этому приложению отношусь. У меня есть друзья, которые по нему очень фанатеют, но у меня в алтаре постоянно пишет, что я уже почти полудохлый. Но это неправда. Я на самом деле очень даже бодрячком. Вот. Но кому-то оно прям помогает, оно дает там ежедневные советы, и прям людей это очень нравится Круто, круто. Спасибо, что поделился. Вообще работа звучит как невероятно крутой бизнес, и я желаю больших успехов твоему стартапу и тебе непосредственно в помощь. им. Я сейчас предлагаю уже переходить непосредственно к таким моментам сравнений. И про первое, что хочется поговорить, это про культуру и как вообще атмосфера в компаниях выстроена. По моему опыту я работал в относительно небольших и крупных компаниях, и там как раз-таки выстраивались какие-то корпоративные правила. И, на мой взгляд, это даже такой положительный момент. То есть ты знаешь, как себя в целом вести, у вас много регламентов. Какие-то правила, они помогают тебе принимать верные решения, а какими-то мы посмеивались. Знаешь, вот этот мем про э, клонов, что там, типа, одна тысяча клонов готова, еще одна на подходе, вот у нас была ну, такая ценность, называется One Team, One DNA. Это типа как будто мы все клоны, вот у нас всех одно ДНК и так далее. Как ты бы описал, какие вот именно культурные особенности или черты есть в фанг-компаниях?
1: Те фанги, конечно же, разные есть какая-то одна большая... Смотри, все-таки да, надо сказать, что они все супер разные, все знают, что метод движется там супер быстро в сравнении с остальными, у них вот это engineering culture, как и в гугле а при том, что в Apple наоборот, там у них немного вот эта дизайнерская культура, продуктовая и так далее. Про Microsoft я тоже могу сказать, мне показалось, что культура более продуктовая, как движется продукт-менеджерами, то, куда, куда идет компания, снова-таки мое наблюдение, а культура, о которой ты говоришь о сотруд... для сотрудников, да, вот как они себя позиционируют, наверняка она примерно везде одинаковая. Что ну я даже не знаю, есть ли смысл это рассказывать, ну, вот это стандартная B-Nice я не знаю, Gross mindset, вот эти все штуки, которые как-то должен себя вести в workspace, никому не приставать, никого не бежать, знать, уважать границы других людей, и просто вот эти стандартные правила. И да, фанги, они уделяют этому огромное внимание, то есть, не знаю, у меня Первый месяц, наверное, я только сидел в курсе, смотрел, онбординг, все вот эти, как, как можно говорить, как нельзя говорить, как можно к людям обращаться, как нельзя, как я уже всех уважать, а, вот такое. А в стартапах, да, такого, никто не
0: даст тебе месяц смотреть видосы. Да, в стартапе это, наверное, можно сравнить как с каким-то диким западом, там больше ты учишься всему на практике и понимаешь, как это взаимодействовать и так далее. Слушай, а ты наверняка же встречался с такой историей, что, знаешь, есть вакансия, и компания такая, знаете, мы уже крупная компания, но мы сохранили у себя атмосферу стартапа. Как ты относишься вообще к такому?
1: Мне кажется, это наверняка возможно, если вы достаточно отделяете команды друг от друга. Тут надо понимать, стартап движется быстро, потому что у него нет никакого бэкграунда, и у него нет никаких... Чего-то, что его тянет, что, что может тебя останавливать, правильно? В Fungi у тебя 40 компаний, которые, э, команд, которые, возможно, зависимы друг от друга, друга Мы не можем зашипить вот этот продукт, потому что мы ждем опихи от вот этих. А эти не могут зашипить, потому что там кто-то взял отпуск на месяц, и мы ждем опрув-пиара от него. И типа никто не пойдет дальше, пока человек не запрувит. И чтобы тебе двигаться так же быстро, как движется стартап, У твоя команда должна быть максимально независима от всего остального, что происходит вокруг. Мне кажется, вот это главный поинт. Возможно, возможно это достичь или нет? Мне кажется, да. Я не знаю, я не работал в подобных компаниях, и я не слышал никакие такие истории, но чисто в теории, если подумать, мне кажется, так должно быть возможно. Но снова же таки надо убрать всю вот эту, где гарантия, что не будет корпорации, ну, вот эта корпоративная, как сказать, голова, иерархия, см, иерархия да. да, смотреть на тебя сверху и говорить, так, вот тут все-таки делай вот так, а не вот так. А когда ты стартап, я такой, вот я сейчас, например, мне ни разу, даже никто не знает, на чем, на каких технологиях, что я делаю, куда я депою. То есть я просто беру, что мне нужно, так, я считаю, вот это тут будет быстро, поехали. Мне не нужно делать митинг, так, ну, сейчас я приведу чехли до соседней команды, чтобы он мне ревью сделал, и вот это все. Я такой, нет, завтра впройде этот сервис должен быть, сегодня даже гита еще нет. <laughs> я такой, я поехал, понимаешь?
0: Да, я, я тебя очень хорошо понимаю, для меня это прям жизнь за жизненные, да. Но я тебя завидую, это прям звучит очень классно. Знаешь, еще это вот, ты когда говорил про сцепленность команд, мне кажется, ты знаешь, что-то про как закон конвейя, и именно закон конвейя, напомню, что это когда организационная структура компании и то, как они непосредственно проектируют свою систему, зачастую как бы копируют друг дружку. И таким образом, наверное, правда, какие-то крупные компании, которые ты вот описал пример, у них прям такой каплинг очень жесткий, они прям сцеплены и завязаны. Да, так очень вообще медленно движешься. Ну вот интересно, а мы с тобой как-то поговорили про недостатки в основном, наличие культуры. Ну, то есть плюсы, ее отсутствия. это то, что вы можете быстро все делать. В целом тебе особо как будто никто... Ну, меньше нужно согласовывание делать, и тебе больше доверяют, твоей экспертизе. А какие, может быть, вот ты можешь подчеркнуть плюсы вот именно корпоративной культуры фанги? Или их нету?
1: Да что, конечно, есть. Во-первых, мне кажется, мы сейчас спутали, точнее, связали в кучу культуру и процесса. То есть, это все-таки разные вещи. Культура это то, как behavior, как люди между собой взаимодействуют, как они смотрят на работу, и процесса это то, как вот компания движется, когда начинается рабочий день, когда заканчивается, как код мертвется, когда мы деплоим и так далее. То есть, вот это разные вещи. Если мы говорим про культуру, я считаю, культура фанги это наверняка очень хороший пункт, что она там есть. То есть, как смотри, работая в Microsoft два года, я не, я не встретил плохих людей, каких-то агрессивных, токсичных. Мне было с каждым человеком, с которым я работал, мне было приятно. Все, все люди были такими, с которыми, мол, я с, с ними могу попить пиво после работы. Понимаешь, все были хорошие. В фанке тебе это никто не гарантирует, потому что процесс отбора он, oh, sorry, oh, в стартапе, потому что процесс отбора он намного меньше, не так, трати, не так много внимания уделяется на вот этому Бехеру интервью, и также не выделяется достаточного количества времени, чтобы обучить человека, как нужно себя вести. То есть я не, я не уверен, что это фанк отбирает хороших людей, или они воспитывают и тем, что ты приходишь в компанию, в которой все такие nice, все помогают друг другу, и все хорошо, это такой, блин, я тоже хочу таким быть, и ты вот так вот это общество на тебя давит, и ты тоже становишься nice person. Вот, понимаешь? В стартапе этого ж тебе никогда никто не будет корректировать, Как правило, чем меньше компания, чем больше это нравится executive team, вот эта команда CEO, кофаундеры и и вот эти все товарищи, как они относятся к работе и к людям, так скорее всего, и вот пока компания не вырастет до до момента, когда они очень сильно разделятся от от самых, от людей, которые делают всю остальную работу и вот где где идут остальные указания, то их отношение к людям будет напрямую навязываться тебе. Не факт, что это всегда хорошее, Правильно. Иногда люди могут быть агрессивными, токсичными. Иногда кто-то работает по воскресеньям и хочет навязать, чтобы все работали по воскресеньям, а вы такие, я не хочу, фанти так- такого, скорее всего, не будет.
0: Я тоже это замечал, что, условно говоря, от основной вот верхушки, от кор того, кто делает бизнес, зачастую да все остальные берут манеру поведения. Например, если там главные борды, они не включают камеры на созвонах, то, скорее всего, никто не будет включать камеры. Это такое интересное. Слушай, прикольно, прикольно. Я бы, на самом деле, начал двигаться уже к и обязанностям. Мне кажется, мы очень плавно в них стали перетекать и стеряться стереотипов про mm-hmm. крупные компании и стартапы. Что вот фанк больше как будто рутинной работы, а в стартапах вот именно как разнопланные задачи, и тебя постоянно это мотивирует и драйвит. Ты как думаешь?
1: Если мы говорим про стартап, как Uber при IPO, два года до IPO, и стартап, в котором нахожусь я сейчас, где команда из пяти человек, то это, это несравнимо, правильно? А в, но на хай-левеле... Если мы посмотрим, да, фанги тебя нанимают на определенную должность. Фанг может себе позволить нанять продукта, 10 дизайнеров, 10 продуктов, 100 инженеров на одну команду, если ему нужно, и все. А маленький стартап этого себе позволить не может. Поэтому, скорее всего, ты будешь выполнять какие-то другие обязанности, которые не связаны исключительно вот с инженерной твоей должностью. И мне кажется, это, это вполне логично, если тебя фанги нанимают в команду, в которой вот есть... Даже не в в большой компании, да, возьмем. Тут, скорее всего, не фанк, Тут именно про наличие денег в компании. И то, имеет ли она возможность нанять больше людей. То есть, если мы можем нанять трех дизайнеров, то зачем у нас инженер будет детей и, и пилить UI? Ну вот, зачем? А в стартапе, блин, братан, денег нет.
0: Иди быстренько, что-то накидай Сравнение, наверное, не очень хорошее, но мне просто это попадает в голову, это классическое сравнение когда мы э, переводим разработчика в управляющую должность, и мы теряем хорошего разработчика и получаем плохого руководителя. Вот тут примерно такое получается, что из-за того, что ты делаешь какие-то смежные тишейп вещи, ты начинаешь проседать э, везде как будто. Смотри, это можно хорошо подискутировать на эту тему.
1: Наверняка мои примеры, они были слишком вот, прям вот такие про разноплановые, да, ты или инженер, или дизайнер. Скорее всего, это более ты не прыгаешь прям так супер-супер далеко в другую сторону и если я делаю дизайн то и если он не красивый то он кем-то будет ревьюиться, делать что-то другое но э, мое мнение что другого выхода наверняка нет ну то есть ну что ты будешь делать ты поднял м- сид-раунд м- сид у тебя сто тысяч долларов тебе нужно за полгода что-то сделать иначе ну, у тебя нет денег на дизайнера. Что ты будешь делать? А, мне кажется, тут важно сфокусироваться на продукте, который ты делаешь. И если ты делаешь такой продукт, который с средним дизайном или там средним еще чем-то не взлетает, то, скорее всего, твой продукт не сильно выделяется на рынке. Он, он не конкурентоспособен, правильно? А, то есть вот я приведу пример в свою компанию, в которой я сейчас работаю технологии, которыми конкретно то, что делаю я, оно не является чем-то конкурента, чем-то уникальным для нашей компании. Мы делаем приложение, но это не наш продукт. Мы там, у нас есть сервера, у нас есть базы данных, да? но наш продукт — это тесты крови. Если у нас и наши лаборатории, вот те, которые мы создаем, если у нас будет, будет недостаточно красивое приложение, но у нас лучшие тесты крови в Штатах, то все завьют на то, что у нас недостаточно красивые приложения. Или то, что он, блин, работает на пару секунд медленнее, потому что инженер недостаточно хорошо продумал алгоритм, потому что ну, он там не бэкэндер, он фронтендер, ему пришлось написать этот эндпоинт. Да, он медленнее работает. Но мы-то проводим тесты крови, и все деньги мы вкидываем туда. И поэтому, я думаю, тут важно увидеть то, в чем твой стартап уникален, какая твоя идея, миссия, что, какую проблему ты хочешь решить и все деньги кидать в нее. А все остальное, оно будет просто не так важно. И если ты решишь вот эту свою основную проблему, ты найдешь продукт Market Fit, у тебя пойдут клиенты, ты поднимешь следующий раунд A, B, C, наймешь дизайнеров, и у тебя все будет хорошо. Google до сих пор где-то попадаются экраны, где у них инпуты вот эти с 2000-х годов, правильно? Но в целом-то они передизайнили все. Вначале это их не останавливало.
0: Да, вот в крупных компаниях там часто есть выделенный отдел Деба есть выделенное отдел DevOps, есть разработка. И это там три разных отдела, они там иногда с собой как-то сообщаются и так далее. Но я вот видел, на мой взгляд, как будто лучше люди работают, когда вот разработчик, он, например, и devops занимается сам, то есть он там выстраивает пайплайн CI/CD. он лучше понимает, что он именно конкретно хочет сделать в своем пайплайне, он быстрее его может менять и понимать, вот мы там, условно говоря, хотим затащить новый статический анализатор, И мы не договариваемся с DevOps, что они его добавят. Но ты сам идешь и ручками меняешь. И то же самое с базами данных. Но там, конечно, есть такие проблемы, что данные это вообще как основной камень предсказания любого бизнеса, вот, поэтому, да, обычно все-таки выделяют отдельных людей, чтобы не доверять данные э, в одни руки, чтобы кто-то их прошляпил. Я, насколько понял, тебе нравится, да, что задачи такие очень разноплановые.
1: Да, да. Я считаю, вот это позволяет стартапам, скорее всего, двигаться быстрее, что ты не ну, ты не зависишь от кого-то другого, ты не зависишь от команды, да? Тебе нужно сделать вендпоинт, ты не ждешь, пока DBA, там тебе добавят вот эти поля в базу
0: или еще что-то задеплойт. Ты сам пошел, сделал и полетел дальше. В стартапе есть ли возможность именно попробовать какие-то а, там, технологии на остре ножа? Вот. Или там больше история про то, что вот вы бежите, вам нужно быстрее сделать фичи и делать это на том, чем вы умеете, на то, что знает команда?
1: Мне кажется, очень сильно это зависит от культуры
0: от того, кем этот стартап
1: создается. Вот приведу пример, если бы я э, был, не знаю, фанатом Хаскеля. И я бы сейчас все делал на Хаскеле. Вот, потому что ну у меня, я хорошо знаю Хаскель, я быстро на нее все напишу, правильно? Моя компания понятия не имеет, да, что такое Хаскель что я делаю для них. Понимаешь, что я делаю с компанией и как мы дальше будем нанимать людей. Поэтому вот зависит от вот этого, от культуры что мы... идет ли вообще рассуждение о том, какие технологии мы используем, какой степь и так далее. А... Не знаю, что... Мне кажется, что это нормально использовать. И снова что такие технологии на... на острие ножа. Что ты имеешь в виду под этим?
0: Ну, там какой-нибудь самый новый, модный фреймворк использовать, самый модный новый язык использовать и так далее. Да, я ну, думаю... Задумывается... Это... Угу.
1: Мне кажется, это абсолютно нормально так делать, собственно говоря, я так, я так всегда делаю, если я вижу, что новая технология, она закрывает какие-то болевые точки старой технологии, то, конечно, я ее выберу. Я не думаю, что тебе будет прям так сложно выучить что-то новое, и, и если ты не прыгаешь, вот ты всю жизнь писал на C++, а сейчас ты решил на Хаскеле написать, потому что это что-то новое, ты слышал, что Haskell быстрее там, и не лечит ты это так грандомно сказал, ну ты понял, понял смысл. Скорее всего, ты будешь брать новые технологии, которые плюс-минус ты слышал о них, или ты знаешь, как их имплементировать или еще что-то, поэтому это не должно тебя сильно застопить, а для компании, ну, наоборот, это выгодно, потому что если технология на острие ножа, значит, скорее всего, они что-то решают какую-то проблему, а если мы сможем решить проблему быстрее, чем ее решают наши а, конкуренты, которые еще
0: на старых технологиях, то для нас это только в плюс. Иногда бывает, что решает, знаешь, какую проблему? То, что, например, с наймом. Вот обычно mm-hmm. очень такая крутая фишка, что вы нанимаете кого-то э, за счет того, что он. Uh, у вас используются там, новые модные языки. Вот, например, из мира Java. Могу сказать, что если вы пишете в вакансии Kotlin, это прибавляет к ее привлекательности там, плюс 10 или 20. Да, бывает, знаешь, как будто наоборот стараются выбрать какую-то технологию, которая не прям современная и модная, а больше обкатанная для того, чтобы в долгострой смотреть, то есть э, сразу начинает строить какую-то более стабильную систему. Просто мне кажется, если использовать новые технологии, там получается, что вы там написали, возможно, будете потом это еще переписывать, потому что вы это там писали так, как еще не было закреплено практиками и так далее. Я тебе У гарантирую, нас... что вы будете переписывать 100%, вне зависимости от того, на чем
1: вы напишете. Uh, ну хорошо, 100%, это, да, я так сказать, 99. Высок шанс, и снова ж таки, мое личное мнение. Но это то, что я видел. В первом стартапе, где я работал, я не знаю, сколько раз я одно и то же переписывал, а потому что просто меняется видение, тебе там нужно вот это. И снова ж таки, я сейчас говорю про вот эти стартапы, которые сид раун, вот эти очень на раннем этапе, когда ты ищешь продукт fit, ты до конца не понимаешь, какая твоя... как конкретно ты закроешь боль своим юзерам, да, ты постоянно, у тебя идет вот этот фидбок-клуб с твоими юзерами, и ты слышишь, окей, это не работает, факт, удаляем все, делаем, делаем что-то новое. Конкретно вот я приведу пример у себя, сейчас на вот этой работе за полгода я нашу кор Core вот эту UI, которую мы предлагаем пользователю, уже с нуля переписал несколько раз, потому что она кардинально менялась. Вот кардинал, просто мы все выкидываем, все, что было, давайте новое. И зачем мне писать на технологии, которые вот старые, древние, которые стабильные, но требуют больше времени, например. Или, или я их хуже знаю. Короче, мне кажется, это не зависит, от, конечно, от продукта. Если вы, ты, возвращаясь к тому, что мы говорили до этого, про стартап внутри огромной корпорации, если вы зафандены вот этим огромным корпусом, и ты знаешь, что, а, денег, деньги не закончатся. То есть нам дали деньги, через год не сделаем, дадут снова. Не сделают, дадут снова. То есть они же не закроют нас, правильно? Ты можешь, типа, не спешить делать нормально. Ты можешь брать вот эти C+, или там, Java, на чем люди пишут. Вот этого, и писать в долгостроить. Скорее всего, этот продукт, да, будет жить там, будет всегда. В маленьких стартапах я слышал вот одного от одного человека, который запускает много стартапов, что, скорее всего, то есть, там было такое мнение, что не надо париться по поводу качества кода вообще, не надо сильно времени уделять код ревью вот этому всему, а почему? Потому что, скорее всего, этого кода не будет существовать через полгода. Ну, то есть. А огромная вероятность того, что его просто не будет. Зачем сейчас я, как овнер стартапа, я тебе плачу деньги за то, что ты пишешь чистый код, который я не буду использовать через полгода, потому что это гипотеза, которую я тестирую. Я ее сейчас протестирую на 100-200, на тысячи пользователях, пойму, что она не работает, и мы полетим дальше.
0: Как ты смотришь на подход э, Zeracode, Zara-код, Zeracoding? Его сейчас стартаперы как-то используют?
1: Да, у нас сейчас этого много. Много. Я, я до этого был очень скептич, скептично относился. Я думал, что это какая-то... Я слышал, но я типа, что что не верю, не может. Сейчас и достаточно много используют таких тул а, для построения дэшбордов каких-то, например, для стягивания всех-всех данных со всех-всех ресурсов, которые у нас там есть. Да, и, имейлы, страйпы, еще какие-то дэшборды, сертпати, вот это все. Для того, чтобы стянуть это в одну, в одну тулу, в одну базульку. Uh, и это работает достаточно прикольно, быстро, да, я могу на UI чисто drag дроп получить, что мне нужно, и самое главное снова-таки потом может прийти не технический человек, подумать, какие данные ему нужны, и, кстати, сейчас вот я юзаю один uh, стартап, который, они поддерживают прям UI-ку вот эту и, и агрегирование данных с помощью GPT, то есть я как инженер, я за полчаса я приконнектирую все наши, стра... все наши данные, все наши пайплайны, потом заходит продукт-человек, он пишет, мне нужен репорт, который там сагрегирует вот эти вот эти данные, оно ему все вот это собрало прямо на UI-ке, создало, все, у него есть вот эти репорты, все, он пользуется. Zero code. И поэтому для продукта это офигенно. Долгосрочную, мне кажется, это не очень круто. В инженерии у нас уже есть очень много best practices, которые там код ревью, гид, мы знаем, как сравнивать и вот эти исторические, мы знаем, как откатываться на новые старые версии. Эти, тувы, еще не все решили эти проблемы. А, много проблем с... Когда код ты пишешь прям на лету в каком-то попапе, а, непонятно, как он валидируется, не валидируется, линтер и вот это все. А, очень много нерешенных у них проблем, но мне кажется, это очень классное решение. Если это подходит для вашего бизнеса, это можно использовать. В долгосрочную, когда будет команда
0: со ста человек, я не представляю, как этим пользоваться. Спасибо, что поделился. Это интересная вообще тема. Я, на самом деле, хочу немножко откатиться назад про сравнение гибкости инноваций в крупных компаниях. Вот У меня был опыт, где в крупной компании, казалось бы, вы там работаете над какими-то более уже... Ну, такая рутинная работа уже, такие фичи, билети, как будто вот тут-то можно проводить какие-то эксперименты, внедрять какие-то новые библиотеки, подходы и технологии. Но вот я сталкивался с тем, что весь технологический стек, он был закреплен, то есть были конвенции, их можно было, конечно, расширять, но тебе бы никто не позволил продакшн код писать на чем-то новом. То есть это все строго проходило там. архитектурный комитет, там, не обсуждение бэкэндеров и так далее. То есть были некоторые фильтры, которые нужно было пройти. Вот поделись, как у тебя в Майкрософте было? Примерно так же или как-то все было попроще?
1: Примерно так же. На high level, да, все было очень... Надо еще понимать, что я был в команде инфраструктуры всего офиса, всего офис 365. И поэтому любое изменение там могло очень-очень много беды наделать. И поэтому, да, все было все было достаточно медленно. Любое крупное изменение, которое должно быть... Скажем так, я даже за свое время там я не сделал ничего крупного, чтобы действительно вот глобальный я там новый сервис поднял или еще что-то. Были скриптовые какие-то проекты, когда мне нужно было где на зоны мигрировать то там у меня была плюс-минус свобода, потому что там я мог на любом скриптовом языке что-то написать. Главное, в чтобы кто-то это проверил, запрубил. Но в целом, так как это не был кор продукт это было что-то так one-time task, то там было больше гибкости. А в целом, да, в кор продукте ты так просто ничего не поменяешь. Ты любое изменение делаешь, у тебя на ревью, в код-ревью закидывается 40 человек, и они все должны тебе галочку поставить. И ты
0: такой, я не соберу это никогда. Это такой просто abandon". Да, да, согласен с тобой полностью. Да, бывает очень тяжело что-то привнести новое и интересное. Мы уже поговорили про то, какая у нас культура, атмосфера, гибкость инноваций, роли обязанности. А вот такой вот хороший вопрос, прям с YouTube. По поводу того, что приходится ли в стартапе больше перерабатывать.
1: Да. Однозначно. значит. А просто больше... Наверняка это зависит от культуры. Я не буду говорить на 100%. Но вы даже заходите на y вы читаете их туториалы для фаундеров, и они говорят, ну, готовьтесь с 8 до 12 ночи. Средний график. Готовьтесь, что вы будете в 4 часа ночи работать, это нормально. У меня... Сейчас, как бывает, я бываю в 3 часа ночи, пишу, вот сижу до 3 часа ночи, пишу там, с фаунером общаемся, и наоборот, у меня 10 утра, у него 4 часа ночи, он мне пишет. это есть вот такое, да.
0: А вы в одной тайм-зоне живете? Ну, или в смысле, которая недалеко от дружки расположена?
1: Так не, наоборот, максимально противоположно, он, он в долине,
0: а я в Чехии. Блин, сочувствую, да, это... Максимально отстойно, да, потому что, вот кто не знает, зачастую люди, которые вот живут на Атлантическом прибрежье, ну, в смысле, в Америке, они... У нас уже там вечер, а у них только утро настаёт. То есть у нас восьмичасовая разница, это невероятно сложно. Особенно невероятно сложно еще со спикерами состыковать время. Так что, да, хочется за таких спикеров еще больше лайков и плюсов. Круто, круто. Спасибо, ребят, за вопрос на YouTube. Да, естественно, это Давай так еще
1: раздавать. добавлю тут вот к э, теме культуры, мы, наверное, не добавили еще отдых. Да, это хороший вопрос. И отпуск, то есть отдых, отпуск и выходные дни, и праздники и так далее. Фанги, это строго ты должен взять свой выходной день. Мне приходили имейлы от hr возьми отпуск, что ты работаешь, у тебя там 15 неиспользованных дней, пойди, пойди в отпуск. А, вот, в стартапе тебе никто это не скажет, потому что в стартапе ты уходишь, все стоит, ты... Если ты вот главный драйвер компании, то компания очень полезна тебя отпустить даже на пару дней, правильно? Потому что фичи остановятся. И это и плюс, и минус. Я для себя нахожу, что это больше плюс для меня лично, потому что я чувствую свой свой вклад в компанию, я чувствую, что, блин, я что-то делаю. Снова ж таки, тут люди могут со мной поспорить, что я делаю там богаче просто других людей каких-то, да, но я хочу иметь какой-то выхлоп от своей работы, от своей жизни, что я пройдет год, и я скажу, вот, я вот это вот сделал, и мне кажется, в стартапе я этого достигну быстрее, чем в фанге, когда я могу взять отпуск на месяц, и никто даже не заметит, что у меня не было месяц на работе. И это для меня это немного депрессивно. И то, как я смотрел, как все это происходило, не знаю,
0: мне не понравилось. А вот эти переработки, они как-то поощряются вообще в стартапе? Что, Что ты за них получаешь? Ты получаешь бумажные деньги.
1: Э, стоки. Ты получаешь вот эти сток options, которые потом, если стартап выйдет на IPO, то вау, ты молодец, ты... Э, как вот эта история после того, как Google вышел на IPO, у них там первый день под офисом было 100 ламп стояло или что-то такое. Э, все, все резко стали супер богатыми Ну вот тут примерно такая же ситуация. Э, ты, ты в стартапе, ты работаешь за идею. Ты, ты веришь если вы не идейный человек и вы не готовы так я, я за вот эту идею готов очень много работать и перерабатывать то скорее всего в стартапе вам будет больно и, вот, и возможно другим людям которые такие да которые там им тоже будет не очень скажем так весь все движение компании может останавливаться вот я просто приведу вот этот пример когда в фанге, вот смотрю, в Майкрософте сколько я был, я ни разу не видел, чтобы в субботу-воскресенье кто-то, ну, если у нас не на онколе и там что-то не упал, да, какой-то сервис, никто ничего не делает в субботу-воскресенье, все выключено. А здесь суббота все работает, воскресенье все работает, у тебя чат летит. А, то есть, и ты уже такой, хм, работаю я или я не работаю? А, моя команда работает, люди, люди делают импакт, да, люди, люди что-то делают. И тут уже вопрос тоже к тебе. А будет ли тебе комфортно работать в такой среде, когда вот все работают там в субботу, а ты там хочешь взять выходной? И снова ж таки, тут вопрос к менеджменту и культуре этого стартапа, да. Может, они нормально скажут, что, конечно, черт, ты че, не работай в субботу, в воскресенье, как ты хочешь. А, возможно, будут на тебя смотреть с укором, типа, ага, ты не работаешь в субботу, не командный игрок. Наверное, наверное ты нам не подходишь. Вот тут еще можно пунктик понять. И хочешь, я еще добавлю еще один пункт вот тут? Да. А потому что ты не командный игрок, ты нам не подходишь. Отжигай. В стартапе тебя могут уволить только вот так вот. Им же, им же ничего не мешает тебя уволить. В фанге Тебя очень я не знаю, как в Штатах, но в Европе тебя очень сложно уволить. Прямо. Твой менеджер пройдет через 10 кругов, ладно, чтобы тебя уволить. Ему надо будет собрать бумаги, доказать, что ты не перформишь. А ты потом еще возьмешь ему на зло один месяц, заперформишь, и у него вся статистика твоя упадет, и ему опять надо ее собирать. Понимаешь? В стартапе типа такой, блин, ты мне не нравишься. Кик. Все.
0: Мне кажется, даже вот в крупных компаниях, несмотря на то, что, может, законодательство и позволяет быстро расстаться с сотрудником, но компании больше на удержании, то есть они там какой-то пип составят, то есть Personal Improvement mm. Plan для того, чтобы, типа, все-таки с тобой поработать и оставить тебя как сотрудника. Это интересно, да. А вот раз мы затронули такую тему зарплаты и денег, и бумажных денег, я спродирую Дудя и спрошу про зарплаты. У нас вопрос с Зарплаты в стартапах долины сравнимы с фангом?
1: С фангом европейским? Ну, да.
0: Допустим, да. Если ага. вы получаете напрямую со
1: штата вы нормальный контракт себе выбили, то да, вполне реально получить что-то сопоставимое, то, что тут в Европе. Потому что, вы понимаете, в Европе гораздо меньше зарплаты, чем в США, и в фангах тоже. В Европе не во всей. Мы не берем, в, в пример, Швейцарию, где там такие же, как и в Штатах, а
0: то иногда и больше. Эм, вот. Я отвечу, а зарплатные? Я думаю, это ответил. Я думаю, все, кому интересно уже именно какие-то конкретные зарплаты, они, наверное, могут пойти посмотреть на сайт, там, Glassdoor или Levels. Mm-hmm. Зарплаты там...
1: фангов, да, они публичные. Вы можете пойти посмотреть по региону на Levels, я сортировать и увидеть, сколько там в Европе получают инженеры. Да, и но пункт, сори, я вот сейчас вспомнил про стартапы все равно не, не могут достаточно компитить с огромным корпусом, потому что стоки. У Google тебя может стоков навалить полмиллиона за, за тебя, за синера такого хорошего, и все. А стартап тебе тоже даст эти стоки на полмиллиона, но ты через год их не продашь, и не факт, что ты вообще когда-нибудь продашь. То есть это очень-очень большой риск, на который ты идешь. Окей, я сейчас обменяю свое время драгоценное на вот эти бумажные деньги, и я буду молиться на то, что вот этот стартап через 5 лет, он выйдет на IPO, и все у него будет хорошо. Поэтому, кстати, вот стратегия, которую я придерживаюсь, я пошел в сеть стартап. Это очень плохая стратегия, если ты хочешь заработать побольше денег, максимизировать. А, потому что в сид-стартап ему до IPO дольше всего. <laughs> То есть а, не факт, что они выйдут, все будет возможно. А, тебя может быть 10 раз уволят, ты, может быть, 10 раз уйдешь, передумаешь, тебе надоест есть эта идея. А, лучшая стратегия для максимизации своих денег. Это можете на блайнде, кто, кто шарит за блайнд, почитать, вот как люди там делают. Мы находите при IPO стартап который очень-очень уже такой большой, стабильный. Скорее всего, через три года они на IPO-то свое выйдут. Вы идете к ним, вы себе выбиваете там много-много вот этих бумажных денег. И, и все, и вы
0: Дети. деньги. И прям потерялся каким-то лайфхаком и стратегией, как стать миллионером или миллиардером. Круто. Какой бесценный опыт. Я прям держу кулачки за свой стартап. Я уверен, что все получится, и все будет круто. Опять же, не отходя от вопроса про деньги, а как... Ну, то есть обычно крупные компании, они, скорее всего, проще рассказывают тебе про свою вилку. Ну, то есть ты там их спрашиваешь, какая у вас вилка на данную позицию, и они тебе говорят и ты такой, окей, не окей. А вот в случае с стартапом, они же, их, наверное, цель – это заплатить как можно меньше и получить крутого чувака не знаю, как, как у тебя был вот опыт э, обсуждения зарплатных ожиданий?
1: Ну, мне кажется, так везде. Заплатить меньше, получить более качественного человека. И фанги тоже. А... В плане у меня в зарплатных ожиданий... Ну, все очень просто. Вилка была указана в вакансии. А я пришел, сказал, сколько я хочу. Это подходило под вилку. Все. все. Ничего страшного. الص- ص- в плане... Если у них нету вилки или, или они не хотят сдавать сколько, сколько вы хотите, то я бы, наверное, советовал не идти туда, потому что стартап — это тяжело, вам придется много работать, Вышок, высок шанс, что там что-то пойдет не так. Вот я приведу пример. Помнишь, месяца 4 назад Silicon Valley, банк, он обрушился, да, там да. очень много компаний в IC, они держали вот наших э, компаний, наших партнеров, они там задерживали зарплату, потому что ну, у них не было вывода доступа к деньгам. То есть вот тут еще да, такой пункт. Возможно, будут вот задержки из-за каких-то вот причин. Инвестор не доплатил. У вас э, бизнес-план там как-то плохо рассчитан, вы не... Про... Я слышал такие истории, когда менеджмент думал, что у них burn, burn еще есть на 3-4 месяца, а, а по факту деньги закончились через неделю, и им нужно срочно поднимать фанли, план, план денег нет, чем вам платить. То есть, возможно, будут задержки, а никто не гарантирует, что у вас будет повышение в зарплате и так далее. А, посмотрите еще прикольный сериал We Crushed, We Crush", Что-то такое про виворка про историю V-Work Apple снял сериал, вот про стартап, да, как там вся история, как он с нуля до, до IPO, как они прошли, как они зарплаты сотрудников платили, как они получали свои стоки и многие сотрудники думали, что они станут миллионерами, а прям перед IPO многих уволили, и все люди, которые большинство времени потратили сколько лет своей жизни, перерабатывали, отдали жизнь компании, они остались ни с чем они не недополучали зарплату, потому что они же выбрали стартап и их потом еще уволили. Поэтому, да, тут, тут сложно. Делайте то, что вам комфортно, то, что вы считаете подойдет для вас. То есть не надо... Не знаю, я, я выбрал этот путь, потому что во-первых, мне по кайфу сейчас, я да. намного лучше себя чувствую, о, находясь в этой компании. Вообще, я могу сказать, что это сейчас из всех работ, где я работал, вот это самое интересное э, для меня. И по деньгам тоже, тоже мне абсолютно комфортно, и я не чувствую. У меня нету каких-то супер-сверх от денег, то есть я... У меня есть еда, у меня есть крыша над головой, э, то есть мне главное жизнь свою жить по кайфу, вот что я думаю.
0: Это прям какая-то золотая цитата, мне кажется, ее нужно прям обрамить в рамочку и повесить, да, да. согласен. Прям, да, занимайтесь тем, что вам нравится, и, условно говоря, неважно, что компания там, может, это не фан компании или наоборот, фан, если вам в ней нравится и комфортно, это же самое главное. Круто. Спасибо, что поделился. А я тебя правильно услышал твоим рассуждением, что получить карьерные какие-то повышения развития в стартапе, и тем более early stage стартапе, гораздо сложнее, чем в фанге?
1: Смотри, что такое карьерное развитие? Давай определимся. Это просто тайтл в LinkedIn? Или
0: это твои реальные знания? Ну, например... Ну да, ты, условно говоря, на работе, ты делаешь много, и ты растешь, например, ты был сеньор-бэкэндером, и ты вращаешь, например, в тех или сетио mm-hmm. даже. Вот, потому что ты там у самого основания. И ты как бы хочешь не номинально быть СТО, а как бы реальным сетео mm-hmm. закрепить за собой эту должность и чтобы у тебя и зарплата выросла, соответственно.
1: Давай давай обсудим, как это происходит в фанге, а потом обсудим, как это происходит в стартапах. В фанге все очень просто. То есть все расписано, ты приходишь в Microsoft Apple Doc, как, как получить рейс, как мне перейти на новый уровень, у тебя есть список обязанностей, что ты должен сделать, ты работаешь по ним, ты предоставляешь доказательства менеджеру, вы с менеджером вместе сотрудничаете для того, чтобы построить вот этот кейс, что вот я молодец, я работаю как синьор, Дайте мне синера. И, и ты вырастаешь до синера. Все. То есть это достаточно. На бумаге все достаточно просто. По факту, ты дорастаешь до синера. До синера дорастают все. До синера достигать достаточно реально. Потом, чтобы выйти на, бу... на следующий уровень, принципа, став и так далее, тебе нужен вот этот импакт. Тебе нужно показать, что ты сделал что-то супер важное для компании, ты что-то изменил, у тебя есть вот этот опыт менеджмента людей, у тебя есть опыт того, что ты заделиврил новый сервис, супер суперклассный, который доказал, что он скейл был и так далее. Гарантии того, что ты получишь вот этот опыт, ты можешь 5 лет просидеть в команде, которая просто она не так важна компании и там продукт не движется. И, и у тебя просто не будет опыта, ты не сможешь на бумаге построить этот кейс, что ты это сделал. То есть тебе придется прыгать между командами, тебе придется что-то думать, вот делать для того, чтобы найти такой опыт. стартаты Тут стать вами все намного проще. То есть ты, ты если... Вот мы, мы до этого говорили про деньги, да, как выбить деньги. В стартапе можете очень просто выбить себе тайт. Вы можете сказать, блин, ладно, не хотите мне платить вот эту зарплату, а скажите, что я head of front-end engineering, потому что я тут один, и, короче, я все-таки head of front-end engineering. И они такие, да-да, братан, давай, пожалуйста, как угодно мы тебя назовем, так иди к нам фигачки, понимаешь? Вот. И теперь про реальный опыт. То есть вот, э, смотри, GPT-4, когда только вышел, э, мы получили очень ранний доступ из-за каких-то коннекшенов, мы получили очень early access э, в GPT-4. И мы по факту выпускали нашего э, бота для наших клиентов э, на GPT-4, которому мы скармливали кучу-кучу данных, и он как бы э, объяснял юзерам их анализ крови, э, что очень круто было. я вот этот сервис... А, написал за две ночи, по факту. Вот с нуля. А, подклю, подключить GPT, поднять сервак, а, подключить а, сокеты, пайплайны, чтобы вот эти все месседжи не терялись, складывать их, задеплоить. А, несколько сервисов в AWS, чтобы не автоскейлинг и вот это все. А, за две ночи. Вот Это реальный экспириенс, который я знаю теперь, как делать такой сервис. Когда бы я получил вот этот experience в фанге? Я не... С одной стороны, вы можете сказать, что ты сможешь это даже с дома сделать, это там не такой крутой экспириенс. Возможно, возможно, вы могли, да, это тоже сделать дома, но тут у меня есть реальные юзеры на этом сервере, и самое главное, я, ну, могу сказать, я там какие-то моменты, я зафакапил. Да, я там не продумал, ага, вот тут, блин, вот тут это. Я через следующий день передеплою, все по пофиксил, окей, вижу, так, тут баттлнек. Блин, а я об этом тоже не подумал, вот я дурак, передеплою. Все, проходит месяц. Я... Можно было изучить Кабанчика, вот это... Да, 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 как это, книга про... Ты понял, про скейлабилити? дизайн uh-huh.
0: Design Data Intensive. Design data uh-huh. да-да-да,
1: спасибо. А, возможно, я мог бы с нуля вот это все знать, но он, ее в голове у меня прям идеально не было. Но я вот так на практике, на том, что вот у меня были юзеры, на которые я сидел, тестил, я там, у нас были деньги для того, чтобы делать вот, вот тестинг, я там нагрузочку кидал, смотрел, что происходит. Ну, короче, у меня был реальный опыт построения такого сервиса. И вот это один пример, который был на одной неделе. И вот такого очень, очень часто случается, когда «окей, новый сервис».
0: Ты такой, о, «Окей, поехали». Ну да, в крупной компании там, кажется, новый сервис – это прям целое событие. Вы там до него раз 10 обсудите доменную модель, где эта фича должна располагаться, и нужно доказать, что это не знаю, отдельный сервис. А потом вы его несколько спринтов разрабатываете и так далее. У меня вопрос очень компрометирующий. Что, какой шанс выше, что... Компов, тебя в крупной компании сократят, какие лей сейчас были, или то, что твой стартап прогорит, закроется? То, что твой стартап прогорит, закроется, тут даже,
1: мне кажется, это не обсуждается. Как часто увольняет вот Google, Facebook, фан, да? Очень-очень редко, если мы посмотрим по истории. Да, каждый раз, когда какой-то глобальный кризис, вот был ковид, они немного скинули. Сейчас кризис в Штатах они скинули. Но в целом, в целом компания достаточно стабильная, у них план расписан на года-года вперед и шанс того, что тебя уволят, мне кажется, он очень низок в стартапе же у тебя бизнес-модель снова, давай так, зависит тоже от уровня стартапа от того, на, каком, на какой он стадии и так далее но снова-таки возьмем V-Work которые были при IPO, они там через месяц на IPO собирались выходить, и 10% или что-нибудь, 15% сотрудников они все-таки уволили. Поэтому тут Тут такой, ну, конечно, в стартапе, чисто, если мы возьмем статистику, что вот это, что все знают, 9 из 10 стартапов не выживают там 2-3 года, то есть вот в стартапе сид раундов там больше всего у тебя риск, после раунда ABC, вот чем дальше стартап заходит, тем у тебя меньше рисков, тем у компании больше денег, тем более стабильная их бизнес-модель, тем больше у них клиентов, и скорее всего они тебе... Ну, Деньги у них не закончатся. То есть почему происходит увольнение? Компании нет на тебя денег? Или компании не нужен твой продукт, который ты делаешь внутри этой компании? Вопрос. Какой шанс того, что у Microsoft? Майкрософт решит закрыть офис, или что Майкрософт скажет, у меня нет денег на, на сотрудника, тот, который офис нам пилят. Ну, типа, он маленький. А теперь мы возьмем ноунейм стартап, в котором 20 человек, которые что-то там
0: делают. Какой шанс того, что у них не хватит денег? Ну, тут шанс уже намного побольше. Сейчас вот как раз-таки лай оффы которые происходили, если читать более детально, по каким продуктам это происходило, то это на самом деле даже продукты, которые еще, ну, по крайней мере, у Гугла, они даже не анонсированы. То есть мы даже не знаем, что это за продукты, какими работали. Мы даже не знаем, на какой стадии они находились, просто там нанимали инженеров, и они работали. Может, есть какой-нибудь набор вопросов или можно какую-нибудь стратегию на собеседовании выбрать, чтобы постараться для себя лично понять, готов ли ты, ну, насколько ты доверяешь этому стартапу. То есть я бы вот, например, если бы собеседовал со стартап, я бы их просил более детально рассказать про то, откуда у них появляются деньги, на чем они зарабатывают, насколько у них денег еще хватит и так далее. Вот по твоему опыту, какой такой набор вопросов можно задать? Можно просто по категориям
1: да, говоришь, ты абсолютно верно сказал, узнать, откуда у них идут деньги, есть ли у них вообще деньги, да, они закончатся ли они через месяц после того, как ты придешь. Это вот этот главный пункт о том, чтобы, да, тебя не сократили. Потом, наверное, value, какие в компании что они ценят, спроси, сколько они работают, сколько вы ожидаете от меня работать совпадет ли это с твоими ожиданиями или нет. Ты можешь написать в LinkedIn людям другим, которые там работают в компании. У, У меня такое бывало, когда вот в предыдущий стартап, в котором я работал. Мне, даже когда я ушел, мне несколько людей писало о том, а как там было, типа, а сколько часов ты работал, типа, а были ли переработки, а как с отпусками. То есть такое люди пишут. Мне кажется, это, это максимально правильно, потому что мне нет смысла врать. Почему? Я, если, если человек придет, он увидит, что ему не подходит эта культура, он уйдет. Надо заранее рассказать, какая культура, чтобы все были готовы. То есть вот это... Да, наверное, то же самое, что ты спросишь в любом другом фанге, только плюс появляется вот этот вопрос, что откуда вы берете деньги. Потому что если у фанга это все публичное, и ты можешь это все проверить, то в стартапе это надо спросить и и попросить какие-то доказательства, возможно, если там вы не доверяете именно.
0: Мне на самом деле почти вопросы закончились. Вообще тебе невероятно интересно слушать. И ребята, кто нас смотрит на YouTube, не стесняйтесь, задавайте сейчас самое время вопросы. А пока ребята думают, у меня есть вот последний вопрос. Можешь ли ты дать какую-нибудь рекомендацию или напутствие для людей, которые стоят между, перед выбором, где работать, в стартапе или в фан-эйби?
1: Смотри, я не знаю, потому что, когда я был молодой зеленый, сидел в универе, я хотел в стартап, мне бы вообще плевать, что происходит вокруг, что мне кто не говорил, я такой, я иду в стартап. Потом, когда мне там стало скучно, я такой, я иду в фанк. Кто бы что мне не говорил, у меня было очень много людей, которые так сложно, типа, а я, а я еще и работу бросил перед тем, как э, вот, в, в All-In пойти на Собесы. У меня не было оффера, я бросил в предыдущую работу. Мне многие говорили, да, ты все, ты не пройдешь туда, так сложно. Это а, нет, я сказал, что я хочу, значит, я буду делать то, что я хочу. И то же самое сейчас. Поэтому... А, Не слушайте, наверное, никого, делайте то, что вы хотите, что вам по факту, по кайфу. Конечно, взвешивайте все риски, все за и против. Если, скажем так, у вас вас молодая семья, у вас только недавно родился ребенок, то, наверное, нужно быть более ответственным, не нужно прям прыгать в какой-то стартап, который непонятно проживет он полгода или нет. Но в целом старайтесь делать то, что вам нравится, чтобы когда пройдет... Определенный период вашей жизни, чтобы вы посмотрели обратно на него, и такие. Ну, возможно, что-то получилось не так, как я хотел, но я хотя бы делал то, что я хотел, да, я делал это по кайфу. Как я могу сказать для меня: мой эксперимент в Microsoft был не то, чего я ожидал от него, то я себе прям супер высокие ожидания построил, да. там у меня все... Я думал, я сейчас приду, там будет все как радуга, единороги, все прекрасно, правильно? Но я ни секунды об этом не жалею. То есть это был нереально крутой экспириенс. Я увидел, как это все работает изнутри. Я обрел нереальное количество друзей, знакомых. Это все было по кайфу. В месте, которым я работаю сейчас, тоже, возможно, есть что-то, что мне... Какие-то моменты, которые мне не нравятся. То, что меня не устраивает. Ну, мы люди, это нормально. нас всегда что-то не устраивает. Но глобально я от жизни кайфую. Поэтому
0: делайте то, что вам по кайфу. Я yeah, yeah, yeah. согласен, полностью плюсую, да, это э, такая простая, правда, истина жизни. У нас, на самом деле, вопросов особо нету. Есть вот пара вопросов. Э, первый вопрос задавали, он немного не по теме, он больше про то, э, где ты учился алгоритмом. Э, писали в комментариях, что твои ролики на YouTube невероятно классные, ты очень круто все пошагово объясняешь, и вот спрашивают, где ты этому научился.
1: Спасибо, ребят, кто писал за YouTube.
0: Очень-очень приятно.
1: Um, uh, алгоритмы. Я был очень глуп. В универе я не ходил. В универе я фрилансер. То есть uh, курсы алгоритмы one on в универе я пропустил. А потом, когда я начал готовиться к фанг, я понял, что, опа, это есть такая, такая штука, как алгоритмы, это сложно. Uh, я... Я практически на той же неделе, в которой я принял себе вот это железобетонное решение, что я иду в фанк, я услышал про такую, про такую компанию как Тален, которая программа, которая помогает э, программистам попасть в зарубежные топовые компании, такие как Google, Facebook и так далее. Я к ним сразу зааплавился, у них был начальный собес. По алгоритмам, который я, конечно же, завалил, потому что я вообще не, не умею решать никаких задач. Я переподготовился. Я целый месяц сидел, решал задачки, я подался к ним еще раз. И на этот раз я прошел вот этот минимальный бар, который нужен был. И там уже full-time практически, вот мы с ними решали алгоритмы. Там были менторы, программа, и вот это все. Так та, там я и
0: выучил алгоритмы. Круто. Спасибо, что поделился. И еще один вопрос в стартапах пишут тесты, я бы, наверное... Ну, это вопрос. Я бы, наверное, еще дополнил, что можно такой вот из технически привычных вещей не встретить в стартапе?
1: Тесты. Я скажу, зачем тестировать код, которого через месяц не будет? Все. Если ты думаешь, что этот код будет тут через месяц, пиши тест. Молодец. У меня сейчас весь код, который наверное, впрочем, ничего не было пару месяцев назад. Там. И я, сам, я очень много вещей вижу, которые их уже там, там не будет. А те, которые есть, тоже там половину не используются и так далее. А, а тесты, ну, я не знаю, сколько, много времени твоего займут. Это один ответ. Второй ответ зависит от того, что ты хочешь тестировать. Если это какой-то твой кор продукт очень важный, как, например, вот у нас data. Мы очень... Наш коровый продукт по факту мы данные предоставляем с лабораторий. На них у меня тесты, конечно же, есть. Потому что вот эта ключевая пайплайна, когда я гоняю тесты, там, данные с лаборатории, там между какими-то сервисами, она, скорее всего, сервисы будут переписываться, пайплайны, скорее всего, нет. Вот они все полностью затащены, да, все, что там нужно делать. Поэтому зависит все, конечно, тестами покрывать. Я лично не вижу смысла. То есть вы можете, но зачем, если можно двигаться быстрее и деливерить новые фичи, и выйти выйти на рынок и получить новых юзеров, чем написать все тесты и закрыться через полгода?
0: Вот в крупных компаниях, да, там наоборот, вы там пишешь юнит-тесты, компонентные тесты, потом вы пишете автотесты. Прям это полная пирамидка тестирования. Вот, и иногда из-за этого, вот на моем примере я видел, что задачи они просто перетекают из спринта в спринт, потому что там, условно говоря, разработчик сделал, а там еще автотесты надо написать и так далее. Да, это так медленно все становится, и вы не мерзете, там мастер. Клевый-клевый вопрос, спасибо. Не знаю, возможно, кому-то, кто не любит писать тесты, это будет только в радость слышать, и он такой, я yeah, все, я иду в стартапы. Вот. Еще кто Еще...
1: не любит писать тесты, можно добавить, я открыл для себя, ну, как уже давно, GPT, он пишет офигенно тест. Вот, все, что вы можете представить, оно вам, оно вам очень классно затестит. То есть кидаете там, прям сервис, целый класс, говоришь, напиши мне... Пять тестов. Он такой, вот тебе пять вариантов, как его можно протестят. мне слушай, а давай-ка еще пять каких-то вариантов. И он там еще какие-то супер заковыристые находит, придумывает. И это работает очень классно, быстро тоже. Можете, не
0: Прикольно, прикольно. Слушай, такой интересный лайфхак. А, и, наверное, последние вопросы. Будем расходиться. Как ты учил английский язык? Берись, хм. пожалуйста.
1: Фильмы. Фильмы, сериалы. А общался с людьми. Максимально у меня английский прокачался после OutTalent, потому что у нас были ежедневные созвоны, ежедневные мог интервью и я просто через месяц я такой, вау, а я прям намного лучше говорю на английском. То есть в стартапе до этого, где я работал, у меня тоже был нормальный английский, которым я плюс-минус мог говорить, но я не чувствовал себя уверенно, я мог очень долго там тупить, думать и так далее. Звонки были еженедельные, может, два раза в неделю, то есть не так, не так много общения. Как только у меня стало общение ежедневное, просто по щелчку пальца начал очень хорошо говорить. А прям так, чтобы сидеть, учить, учить, я никогда не учил. Я в какой-то момент начал смотреть. Я фанат э, на колец». Я пересматривал его раз 20 уже. И в один момент я решил, а почему бы теперь не пересматривать английского, так как я наизусть знаю каждую реплику. И посмотрел еще раз здесь вот на английском, и такой, о, вау, словарный запас просто бух.
0: Круто. Да, и очень интересный совет, мне кажется, да, правда, пробуйте смотреть сериалы и, и фильмы любимые на английском. Слушай, а вот мы, на самом деле, уже так много раз говорили про OutTown, ты про него говорил. А я, насколько понимаю, это не бесплатно, или как там выстроено? То есть они тебе что-то дают, а ты им что за это даешь?
1: Да, смотри, я не уверен, какая у них сейчас модель. Я знаю, там менялись цены. То, что я сейчас назову, это будет другое. У меня было, ты подписываешь контракт, что ты... ты проходишь их программу абсолютно бесплатно. Они тебе дают всю вот эту площадку тренеров своих, менторов. Коннекшены, рефералы, они потом помогают, они эти, тебе твой офер, то есть мне начальный офер, а потом Outtalent помог его побысить. Потом ты с этого платишь процент от твоей зарплаты на протяжении двух лет.
0: У меня это было 7%. И, ну, это на твой взгляд... Вообще звучит не очень много, да, вроде норм звучит
1: не очень много, особенно... Снова таки, много людей, с которыми я общался, вот это рассказываю, они такие, блин, ну это как-то дорого, дать я лучше буду сейчас сам готовиться и подго- проходить. Да, конечно, вы можете сами готовиться. Это, это абсолютно нормально, я считаю, любой человек сможет подготовиться. А, но они называются карьер Accelerator. Вот ключевое слово акселератор — ускорение, ускорение вашей карьеры. Я прихожу, Day one у меня звонки с принциповыми, со Stripe, с Google, с Meta. Люди мне рассказывают, как там работают, как там устроены процессы, как все происходит, как что я должен технически знать, понимать. Они мне лекции читают. И то есть вот это вау, забываем опыт, и самое главное connection с ними. Потом следующий пункт тоже про деньги. Я так посчитал, я взял идеальный сценарий, что, допустим, я попадаю в Европу, у меня там будет 100-150 тысяч долларов зарплата в год, я там высчитал 7% от этого. Так, получается, я им где-то отдам 20-30 тысяч долларов. И я такой, ну окей. Я сейчас вот, я в тот момент жил э, в Украине, у себя в городе, в Николаеве. И я такой, хочу... Готов ли я дать сейчас 20 тысяч долларов, чтобы оказаться в Европе, оказаться в топовой компании и в окружении топовых людей и делать топовые продукты. Я такой, конечно, все. Вот это было просто 5 секунд мышления. То есть я увидел, я прочитал, окей, математику подбил, такой, да, 20 тысяч. Я за жизнь заработаю гораздо больше. А то, что и так и получилось, они меня за 3, за 4, за 5 месяцев разогнали, я через полгода сидел в Microsoft.
0: Камон. Круто, круто. Мне кажется, это самая лучшая реклама Талант. Круто. Ну, спасибо, что поделился. Я напомню, что мы вот все, о чем говорили в интервью, мы все ссылочки соберем, и они будут потом в посте вместе с видео. А на этом, на самом деле, вопросы на YouTube закончились. Игорь, тебя невероятно интересно слушать. Ты рассказываешь очень полезные и интересные вещи. Хочется сказать тебе большое спасибо за стрим. Тут уже тоже на Ютьюбе пишет, что очень интересно, информативно было, и спасибо тебе. Подписывайтесь на Телеграм Игоря, на его Twitch. вот. А также, Игорь, я желаю тебе больших успехов в твоем стартапе и держу кулачки. Я уверен, что стартапом будет все хорошо, и он продержится. И скоро мы будем вспоминать, как мы у миллиардеров. Игоря брали интервью и какой он теперь богатый и как классно все сложилось вот Игорь спасибо тебе большое за интервью было интересно
1: спасибо большое Гриша. спасибо что позвал было очень было очень классно да надеюсь тоже было
0: интересно спасибо ребята да на этом я предлагаю расходиться всем хорошего вечера и всем пока пока еще услышимся всем пока